0: Les objets ne sont pas que des matières artificielles inertes et superficielles. En tout cas, pas pour les scénaristes. Salut et bienvenue dans ce 78 e numéro de Comment à raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur 4. Aujourd'hui, immersion dans une foire des années 40 avec le drame et thriller américain Nightmare Alley, écrit par Kim Morgan et Guillermo del Toro, réalisé par ce dernier, adapté de l'œuvre de William Lindsay Gresham désolé pour l'accent, et sorti en janvier 2022 au cinéma. Ce film, où les protagonistes manipulent tout autant les objets que les gens, sera l'occasion d'explorer le terrain de jeu de narration infinie que confèrent les accessoires au cinéma. Dans les années 1940, Stanton Carlyle attire l'attention d'une voyante et de son mari mentaliste lors d'un carnaval itinérant. En utilisant leurs connaissances nouvellement acquises, Stanton commence à escroquer l'élite de New York. Extrait de la bande-annonce. Are you a true yes, I am. Mr. Carla, doctor, how about that? Please, contact beyond? share snake charmers in the past. Si vous n'êtes ni mentaliste ni voyant, je vous préviens. Attention, spoiler Le support cinéma présente une petite contrainte. On ne peut pas poser une caméra sur n'importe quoi. On peut la poser sur des visages, sur des bâtiments, sur des panoramas, mais pas, par exemple, sur des pensées ou sur des sentiments. En tout cas, pas encore. Ce qu'aime la caméra, c'est la matière. C'est pourquoi notamment un auteur comme Lou Hunter nous suggère dans son livre Screenwriting 404 de choisir si possible pour nos protagonistes un métier qui implique un milieu visuel et ludique. Les protagonistes de Nightmare Alley travaillent dans un carnaval itinérant. On y fait des tours de grandes roues ou de carrousel, on y tire les cartes, on s'y contorsionne, on y lève des poids, on y reçoit des arcs électriques, on y monte et démonte des chapiteaux, bref, il y a de la matière à filmer, avec laquelle composer à l'image. A contrario, par exemple, de personnages qui travailleraient simplement dans un bureau entre quatre murs blancs. Plus généralement, toujours sur ce langage avant tout visuel du cinéma, David Trottier invite les scénaristes dans sa Screenwriters Bible à rendre l'interne externe et l'abstrait visuel. Autrement dit, quoi que nous souhaitions raconter, racontons-le à travers des éléments filmables, matérialisons-les. Et justement, s'il y a bien quelque chose de matériel, de compatible avec le langage du cinéma, c'est l'accessoire, l'objet. Bien qu'il ne soit pas forcément toujours génique, hein, un objet n'est pas toujours beau ni intéressant à l'image, il demeure bien pratique pour les auteurs de l'audiovisuel et à bien des égards. Et bien tenez, commençons par un petit tour d'horizon de ce qu'on peut raconter avec les objets. Le recours à l'objet certainement le plus évident est celui du fameux Mac Guffin, relatif au but du personnage, donc à l'intrigue, notion traitée dans ccr en analysant la comédie française, le jeu. En effet... Qu'un personnage cherche à récupérer ou à donner un objet, même si celui-ci s'avère des plus superficiels et artificiels, permet à Minima de mettre le personnage en mouvement, de l'envoyer dans une aventure. Que ce soit de la drogue dans Back Nord, des billets de spectacle dans le dernier Pixar Alerte Rouge, ou tout simplement de l'argent dans Nightmare Alley, les personnages s'animent en quête d'éléments matériels. Ce qui est pratique d'ailleurs avec le film de Del Toro est qu'il se passe dans les années 40 et non de nos jours. Ainsi, le personnage ne consulte pas un compte en banque sur un écran, mais défile des billets dans ses mains. D'une manière générale, ancrer un récit dans une époque antérieure à l'ère numérique permet en effet de filmer davantage d'objets, donc des volumes à l'image, plutôt que de plats et pauvres écrans. Non seulement un but matériel est plus simple à filmer, c'est aussi plus simple pour le spectateur d'en évaluer la portée et la progression. Une fois à New York, les sommes amassées par Stanton, incarné par Bradley Cooper, sont de plus en plus importantes car les liasses sont manifestement de plus en plus volumineuses, d'autant plus comparées aux maigres piécettes qu'il récupérait au début du film en aidant à démonter des chapiteaux. Toujours concernant l'intrigue, l'objet, d'une manière générale, peut véhiculer de l'exposition, à savoir donc de l'information nécessaire à la compréhension de l'histoire. Il suffit de voir les cartes de tarot posées sur la table chez Zina, incarnée par Tony Collette, pour comprendre qu'elle est voyante dans ce contexte de foire où il suffit à Stanton, alors médium et escroc, d'obtenir quelques effets personnels d'une défunte pour faire croire à l'époux de cette dernière qu'il l'entend parler et la connaît. Il a simplement enquêté sur elle en secret à travers ses objets. Donc, d'accord, les objets permettent d'orchestrer visuellement une intrigue, mais bon, ce n'est pas très signifiant tout ça. Le cinéma ne sert pas ou pas juste à montrer des gens qui gambadent après des trucs ou en tirent des informations. Évidemment, le panel de narration est plus vaste et intéressant que cela. Par exemple, un objet permet d'impliquer un enjeu. L'enjeu initial de Stanton, avant qu'il ne fasse fortune à New York, c'est sa subsistance. Eh bien, à la fin du film, quand il repart à zéro, fauché, il s'assoit autour d'un feu parmi d'autres démunis et ôte sa chaussure, laquelle est perforée d'un large trou sous la semelle. Une chaussure trouée, ça a du sens. En termes d'enjeu, il suffit d'une chaussure trouée pour exprimer au spectateur la précarité du personnage autres utilisations des accessoires au cinéma à but dramaturgique, le danger et le conflit. Le danger, c'est cette caisse de bouteilles d'alcool à brûler dans Nightmare Alley, présentée à Stanton par le chef du carnaval Clem, incarné par William Defoe, à ne surtout pas confondre avec l'autre caisse de bouteilles, celle d'alcool à boire. Le conflit, de son côté, c'est ce pistolet miniature qu'emploie le docteur Ritter, incarné par Kate Blanchett, pour neutraliser Stanton dans son cabinet. Les objets permettent ainsi de créer des tensions, des menaces, des mauvaises surprises. Autre usage, ils sont également de formidables moyens de caractérisation de personnages. On parlait du métier des personnages, plutôt, on peut aussi parler de leur psychologie. Par leur rapport à la nourriture, comme Stanton qui mange sereinement son repas dans son hôtel tandis que le garde du corps de sa victime Ezra tente de l'intimider, ou par leur rapport à la clope, comme Stanton qui, tantôt la fume tranquillement et tantôt la fume nerveusement, suivant l'impact de la situation sur lui. On peut parler aussi de leur sociologie au personnage. Bradley Cooper explique dans une interview pour la chaîne YouTube de Vanity Fair s'être inspiré de son propre grand-père pour reproduire authentiquement la façon de mettre et d'enlever son chapeau dans les années 40, ou le fait d'y ranger un mouchoir par exemple. Guillermo del Toro remarque d'ailleurs, dans la même interview, qu'il différencie un acteur qui vêt un costume d'un personnage qui vêt un vêtement à l'attitude vis-à-vis des accessoires. Il n'y a pas que l'objet qui parle, il y a aussi la façon dont le personnage l'emploie. Par ailleurs, évidemment, les accessoires permettent d'incarner une symbolique. Je vous rapporte l'épisode de Comment c'est raconter consacré au film Taxi Driver sur cette notion. L'objet symbolique le plus célèbre étant le miroir et son fameux rapport à l'identité du personnage. Nightmare Alley n'est pas en reste puisque Del Toro remarque justement, toujours dans la vidéo de Vanity Fair, qu'à sa première rencontre avec un miroir, le personnage de Stanton détourne rapidement le regard de son propre reflet, annonciateur des agissements peu reluisants du personnage dans la deuxième partie du récit. Les objets sont également pratiques pour véhiculer le genre et le ton d'une narration. Nightmare Alley joue des codes du film noir, non seulement par son époque, sa lumière ou ses thèmes, mais aussi matériellement par les bouteilles d'alcool, les cloques, les flingues et les chapeaux qui masquent les visages. Plus localement, les objets installent des ambiances. Je pense aux anxiogènes bocaux de fœtus décédés dans la foire, dont on redoute presque qu'ils se réveillent dans un virage au Fantastique, et je pense au doux frottement de la plume du docteur Ritter sur son carnet pendant la consultation de Stanton, nourrissant l'ambiance feutrée de la scène. Bref, j'arrête là mon tour d'horizon non-exhaustif, remarquons que les objets regorgent d'intérêt pour les scénaristes, dont par exemple orchestrer leur intrigue, caractériser leur personnage, dévoiler un enjeu, amorcer des menaces et conflits, véhiculer un symbole ou immerger dans un ton, un style, un genre. Après, ce déroulé d'usage narratif de l'objet ne me satisfait pas complètement car induit à mes yeux qu'ils sont une fin en eux. L'objet serait juste un symbole, juste un complément de caractérisation, juste un but. Et puis voilà, je ne pense pas. Enrichissons un peu l'étude en commençant par cesser de concevoir l'objet à part. En fait, l'objet au cinéma a une position particulière. Il est le pont entre un personnage et son décor, ou entre un personnage et un autre personnage. Un objet, c'est quelque chose que l'on prend à une personne pour, par exemple, le donner à une autre, que l'on véhicule d'un contexte à un contexte, il est en interface entre les sujets du récit et leur contexte. Ainsi, de même que nous remarquions dans l'épisode de CCR consacré au film « Quai qu'un dialogue implique parfois qu'un personnage en affecte un autre, agisse sur un autre, un accessoire est un formidable outil également d'interaction entre les personnages. Quand Stanton donne à son mentor de mentalisme, Pete, la mauvaise bouteille d'alcool, il le trahit. Quand la compagne de ce défunt, Zina, cède à Stanton son livre d'astuces, elle le gratifie d'un pouvoir, celui qui lui permettra de briller à New York. Quand l'escroqué et fortuné Ezra soumet Stanton par surprise à un test de mensonge, autre objet, il le met à l'épreuve de sa confiance. Quand Stanton fait le double des clés des archives de sa psy de la Dr. Ritter, ou que celle-ci remplace les billets de Stanton par des billets de 1 dollar, ils abusent de la confiance de l'autre. Quand Zina, puis plus tard le Dr. Ritter, ôte de la bouche de Stanton sa clope pour la fumer à leur tour, elles le séduisent. Et surtout, scène finale du film, quand le forain sert à Stanton un verre d'alcool que l'on devine piégé à l'opium, il l'a servi. Puisque le plus émouvant dans un scénario est probablement, à mon sens, la nature et la dynamique des relations entre les personnages, eh bien les objets s'avèrent de formidables alliés pour narrer ces actions d'un personnage sur un autre. Vous connaissez sans doute l'adage des narrateurs « show don't tell ». Autrement dit, « faites interpréter au spectateur, ne lui expliquez pas littéralement ». Eh bien, les objets permettent peut-être plus efficacement que n'importe quel autre paramètre du récit de véhiculer du sens. La journaliste qui retire son oreillette à la fin du film « El Reino » fait preuve d'insubordination. Un Néo qui débranche ses tuyaux fait preuve d'émancipation. On exprime souvent le fait qu'un personnage abandonne une discipline ou une relation par le fait qu'il jette quelque chose à la poubelle ses gants de boxe, la photo d'un proche, un contrat, etc. Bref, l'emploi d'objets en matière de Chaudon tel n'incarne pas seulement l'action d'un personnage sur un autre, mais peut aussi incarner l'action d'un personnage tout court, même individuel. Non seulement les objets ne sont pas cloisonnés du reste, ils sont donc une interface signifiante entre les personnages, ils ne sont pas non plus forcément statiques, mais peuvent se déployer avec leur propre arc, leur propre dynamique. Tout d'abord, de manière indirecte, où un objet accompagne et témoigne de l'arc propre à un personnage. Je pense par exemple au verre d'alcool chez la psychologue le docteur Ritter dans Nightmare Alley. D'abord, Stanton refuse le verre, rigoureux, discipliné. Puis, enivré par sa fortune grandissante et par le charme de la psychologue, Stanton cède et boit ce verre d'alcool qu'il refusait jusqu'ici à sa propre initiative. Finalement, à l'issue du film, Stanton deviendra carrément alcoolique, squattant la bouteille d'autres démunis. Le rapport de Stanton à la bouteille et au verre miroite alors l'arc de sa déchéance. Mais un objet ne se déploie pas dans le récit qu'en miroitant l'arc d'un personnage. Un objet a son propre arc, sa propre dynamique. Dans son livre Wonder Book, Jeff Vandermeer invite les auteurs à approfondir cette vie qu'il appelle secrète des objets possédés par les personnages. Sont-ils des héritages Qui les a fabriqués Ont-ils été recyclés suite à une première vie Ou ont-ils été obtenus Comment Puisque les objets survivent généralement aux personnages eux-mêmes, l'amplitude de leur arc peut s'avérer supérieure. Il n'y a qu'à voir le parcours d'une baguette de Harry Potter ou d'un anneau porté par Frodon, dont l'histoire dépasse celle de leur porteur. Dans une moindre mesure, si vous prenez la montre que porte Stanton dans le film Nightmare Alley, elle n'a pas tellement de sens dans l'arc du personnage. Il l'emploie de façon fonctionnelle, pour surveiller l'heure par exemple au moment où sa complice Molly, incarnée par Rune Mara, est censée intervenir et se faire passer pour l'incarnation d'une défunte. Mais cette montre préexiste au personnage, il la tient de son père, qu'il détestait et a tué lui-même, et il la troque à la fin contre quelques malheureuses gorgées d'alcool. La valeur de la montre, elle, a évolué. Elle était un héritage familial, elle devient un vulgaire objet de troc, et présente ainsi, quelque part, sa propre histoire. Pour conclure, les objets et les accessoires sont de précieux outils de narration. Déjà parce que compatibles avec la nature visuelle même du cinéma, aussi parce que déclinables en intrigue, en enjeu, en conflit, en caractérisation, en ton ou encore en symbolique de récit, bref, dans la plupart des composantes de la dramaturgie, y compris et surtout celles signifiantes, mais surtout, les objets sont une interface entre les personnages et leur monde, et entre les personnages entre eux. Ils permettent ainsi d'incarner leurs interactions, la dynamique et la nature de leurs relations. Enfin, si inerte puisse paraître un objet, son incarnation à l'écran est vecteur d'évolution, que ce soit pour miroiter l'arc transformationnel d'un personnage dont le comportement évolue, ou que ce soit pour raconter quelque chose par lui-même du fait du parcours propre de cet objet dans, avant et après la narration. Cela dit, et je terminerai là-dessus, je reconnais que le cinéma porte avant tout un langage de mouvement d'appareils et de personnages, de framing et de staging, comme disent les anglo-saxons, autrement dit, de mise en cadre et de mise en scène. J'entends par là qu'un récit ludique et muet fait essentiellement d'objets et d'accessoires n'est en rien supérieur à un récit de personnages qui discutent dans des bureaux. En soit témoin le très dynamique et très signifiant et très efficace « Pentagon Papers » de Steven Spielberg. fondu au noir pour ce 78 e numéro de Comment à raconté, merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dans Facebook, Instagram Soundcloud, Spotify, tout ça mais encore et surtout Apple Podcast, pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Sueur. je le rappelle et l'Octa Conta. remercie, n'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconté est disponible disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée, je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 79 e séance. Ciao